0: Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Bienvenidos al, a Tolito. Hoy tenemos al invitado más especial que hemos tenido hasta ahora. Ya de planta en leyendas legendarias. De planta en qué fue de ellos. Y me cuentan mis amigos de Juárez, que ya desde antes toda una celebridad de la radio Tenemos a, <risa> aquí al Borre con nosotros. ¿Cómo estás, Borre? ¿Qué tranza, carnales?
1: No, muy bien. ¿Y tú, Mauricio?
0: Rollo, muy bien, muy bien. Aquí, ya sabes. Oye, ¿cómo está eso de que eras toda una celebridad de la radio en Juárez? <risa> no, no era
1: no una celebridad, güey, pero sí este... Sí creo, y, y, y sí me atrevo a decir que cambió un poco el rumbo musical de la estación en la que trabajaba.
0: Mira, ya, ya, ya eso es bastante. Sí, güey,
1: este, pero no, siempre, nunca me he considerado una celebridad, güey, pero está bonito que la gente reconozca tu trabajo, ¿no? Es siente bonito.
0: Fíjate que el, el hermano de Rodrigo, uno de, de los participantes de La Guajolota, nos mandó decir que él quería que nos contaras qué tan Ajá. cierto es que te explotaban a full en la radio en Juárez, que, que, que casi que vivías ahí en la estación. Ajá. Sí, güey. Es que, mira, cuando yo
1: entré, a, es que yo entré a la IMER, ¿no? Al Instituto Mexicano de, de Radio, pero en la parte de acá de Ciudad Juárez. Y, este, yo entré como, como continuista. Para la gente, yo sé que tú sabes bien, Mauricio, pero para la gente que no sepa, el continuista puede ser el que pone las pautas comerciales, güey. O sea, yo era el que les arruinaba la música, ¿no? Entonces, entré ahí, güey, y luego después de un año de haber estado ahí, eh, yo le renuncié porque tuve un problema con un güey de México, uno de los, de los jefes de allá, güey. Tuve un problema con él, eh, se me pasó de lanza, la neta, me dijo ahí cosas, me mandó a saludar a mi mamá, ¿no? Ajá. Y yo me emputé, güey, y le dije, mira, güey, si te tuviera... De hecho se llamaba Mauricio, güey. Llama. Y le dije, mira, Mauricio, si yo lo tuviera aquí enfrente y usted me dijera lo que me acaba de decir, ya le hubiera soltado una cachetada, así le dije. Y me colgó, güey, y yo en chinga salí corriendo a la oficina de mi jefa y le dije, pasó esto, esto y esto, ¿no? Para que no le vengan a contar cosas malas de mí. Llegué, güey, le dije eso, y en eso sonó el teléfono de, la, de, la, de mi jefa. Y era este güey, ¿no? lo puso en altavoz y me empezó a decir un chingo de cosas. Y cuando, cuando se empezó a pasar otra vez de la raya, mi jefa le dijo, eh, cuida lo que estás diciendo porque te tenemos en altavoz y aquí está Mario, nos vino a contar lo que pasó. Y este güey se súper emputó, ¿no? Se enojó. y el, el, le habl, la, le Hablamos con la jefa de él y la jefa de él así de que, ay, no, ya no le hagan caso, no, no metiendo un problema, así que, ¿no? Entonces, cuando les dije que ya les iba a renunciar, me dijeron que me querían ofrecer el puesto de programador, que yo era el que ponía la, la música, ¿no? Entonces, este, ahí ya me empecé a meter un poquito más leyendo en la radio. Y después de eso, ¿ve? duré un año. Y me dijeron que se iba a romper la plaza de programador, que, es, que fuera a buscar otro trabajo. ¿ve? Y en chinga conseguí otro en un canal de televisión local. ¡Huevo! Pero pinche acá de esos de, de máster, ¿no, güey? O sea, que nada más ando picando así un botón metiendo <risa> cosas, güey. Y estaba súper aburrido, güey. Me aburrí un chingo. Entonces, este después de eso, güey.
0: Eso fíjate de... que la gente no lo sabe, pero la tele puede ser o muy divertida o muy aburrida dependiendo del rol en el que estás. Sí, güey. Yo estuve en master güey.
1: Y a la gente que hace máster, mis respetos, güey. Yo no volvería a hacer máster en mi perra vida, güey. Estás súper aburrido. Eres el primero en llegar a, al canal. Está horrible, güey. Pero bueno, ya después de, de, de eso, güey, eh, la gerente que estaba en ese momento me dijo que, que, no se, iba a abrir, que se iba a abrir la plaza de, de programación junto con la continuidad. O sea, ya va a ser el continuista programador a la, al par. Porque pues es institución federal, güey, y mientras eh, <ríe> podemos reducir gastos mejor, ¿no? o sea, <ríe> Y ya después de eso, güey, Uh, yo le dije que me dieron una oportunidad en cabina yo le estaba diciendo dice, es que yo quiero estar en cabina yo quiero estar en cabina y ella así de que no espérate es que cabina ni está tan chido y que no sé qué bueno, pues cualquier cosa no cualquier cosa dio la buena suerte güey de que uh, fíjate nada más para que te des una idea güey al, al descansero o al güey que era como el cubreturnos le pagaban tres mil pesos el mes güey no entonces me dijo ¿Te, te quieres ir de descansero y yo así de ¿qué? a ganar 3 mil pesos con lo que gano aquí de programador y lo no es que queremos subir el, el, el sueldo del, del cubre turno ¿te interesa? y yo así de que si lo suben, sí, si no no. Entonces estuve trabajando en cabina, güey, sin paga, y aparte en programación y continuidad. Entonces ya después me dice, no, que sí se va a armarlo el pago extendido a, al, al, al al, al turnos y ya me cambié definitivo a cabina yo sé, güey, que mi trabajo era cubrir turnos, ¿no? pero creo que tampoco era como para que yo cubriera todos los turnos y ¿no? todos los doctores a la vez, güey, o sea ¿estás de acuerdo que no es humano? Sí.
0: sí, sí tienen ideas muy extrañas de qué es lo que significa el rol del trabajo sí, güey, sí, o
1: sea, arre, güey, sí, yo soy el cubreturnos y sí, trabajo dos veces a la, a la semana, ¿no? He trabajado dos veces a la semana, me pagaban muy bien. Pero me pagaban cuando querían, ¿no? Entonces yo les decía así como de que, oigan, este pues yo necesito dinero para gasolina, para poder venir a cubrirle sus turnos. o sea Denme gasolina o vayan por mí, güey. Fíjate, yo hasta les decía eso, vayan por mí. Cabe mencionar que la estación de esa de Ciudad Juárez, güey, está en una colonia muy peligrosa, ¿no? Eh, una colonia de cholos, güey, donde... Bueno, no es de Cholos, pero sí hay bastante pandilla, ¿no? Hay mucha pandilla, este... No, no es periferia, pero sí es... A, a diferencia en, en, en las ciudades del sur, güey, aquí en Las Lomas, es lo más jodido, güey, ¿no? O sea, lo que viene siendo lo más... Lo más nice. <ríe> la pero, lo fíjate más
0: que acá también, ayer... Justo, justo ayer hablaba de, con mi esposa de eso, y acá el único lugar que mientras más alto es más caro es Las Lomas y Reforma. Todo lo demás... <risa> Todos los cerritos, mientras más arriba te vas, más culero se pone. Sí, güey, pues hace cuenta así, ¿no? Entonces yo, mi turno
1: regular era sábados de 4 de la tarde a 2 de la mañana. Entonces, pues a veces no tenía para gasolina y me tenía que ir caminando, güey, así de, de la estación a las 2 de la mañana, Warrior, ¿no? Acá, y me acuerdo que iba con el culo en la mano y con una piedra en la bolsa, güey, y este, para fumar, ah, no es cierto, pues, ¿qué te dejaba, así? <risa> Y este, era bien conflictivo, güey, la zona esa, pero pues yo me la rifaba, güey, porque tenía que cumplir mi trabajo, ¿no? Porque igual que el periodismo, creo que trabajar en medios, güey, demanda mucho este gusto por lo que estás haciendo, ¿no? Mucho, güey, mucho gusto. Si no te gusta, güey, no vas a durar ni dos días, güey. De hecho, también fui reportero Ajá. y duré dos semanas, güey, porque no me gustaba estar oliendo la cola al, al presidente municipal todo el tiempo, güey, ¿no? O sea, todos ahí atrás de él nada más a inaugurar un domo de primaria o que tape un bache o que estoy así de, güey, no, esto no es importante, güey, tú no eres importante, no sé por qué te escogimos como presidente, ¿no? Municipal. Ya después, güey, pues me fui a... Eh, duré ahí dos años y el último año que estuve, eh, yo tuve un problema, pues, que me afectó bastante, ¿no? Personalmente, güey, eh, de familiar. ¿Ah? Me afectó bastante, güey, anduve con la cabeza en otro lado. Y, pues, te digo que iba de 4 de la tarde a 2 de la mañana, y yo le decía a mi jefa de sindicato que me cambiara, ¿no? Le decía, cámbiame, por favor, porque esto es algo real, el, el IMER tiene su propio sindicato, güey, no, no actúa el STIR o el, o el CITATIR, actúa un, un, este, un sindicato del, de la IMER. Entonces, este, yo le decía, cámbiame de horario, por favor, me estoy volviendo loco, yo así le decía, ¿no? Y, ay, no, sí, déjame hablar con el jefe. Y cuando fui a hablar yo con el jefe, el jefe me dijo que nunca habían hablado con él, güey. fue pues así de, no mames, güey, tengo diciéndole a esta señora tres meses, ¿no? Total, güey, el último año que estuve, un güey se fue a estudiar su maestría a, a, a España, me parece, o a Inglaterra, no me acuerdo dónde. Entonces tenía que cubrirlo todo el mes, güey. Entonces yo, ese güey trabajaba el lunes a viernes y yo trabajaba el sábado domingo. Entonces estuve todo un mes, güey, sin día de descanso, oh, ¿no? ¿no? Que mames. según yo, eso es ilegal, güey. Sí. No, Además asesoraron y me dijeron no, güey, eso estuvo mal, eso es sumamente ilegal, güey. Entonces yo no hice mucho pedo, güey. O, o,
0: o deberías haber hecho bastante más varo, o sea. Sí, ¿no? ah, exacto.
1: <risa> Arre, pues pálensme más y arre, güey, con mucho Ajá. gusto. Pero,
0: pero no, el sueldo, sueldo era el mismo porque
1: mi mi, mi, uh, mi puesto era el cubre turnos, ¿no? Entonces ya después, güey, este, yo les dije que ya no. Les dije no, pues ya estuvo. Y me dijeron, no, pues, ¿qué crees? Que se va a ir otro locutor y vas a tener que cubrirlo también a él. Entonces, yo era que iba de 9 de la noche a 2 de la mañana y luego entraba a las 6 de la mañana. Entonces, me quedaba a dormir ahí en la cabina, güey, ¿no? Me quedaba ahí. Entonces, o sea, sí,
0: básicamente eres Toño Esquinca de Juárez. Ándale, güey. Simón,
1: así, güey. Estoy eh. así tiempo, sí, como dos meses, tres. Y al último llegó este güey y yo así de que, ay, al fin voy a descansar. Y uno de los locutores de la tarde agarró dos vacaciones y otra vez a jalar en la tarde, ¿no?
0: Entonces andaba
1: así, güey. Dos de la mañana salía y luego a la tarde, güey. Y luego dos de la, ma en la mañana y así, ¿no? Y hasta que se dieron cuenta un día, güey, que me tocaba ir a las seis y no me levanté, güey. O sea, del, del cansancio, ¿no? Ya no me levanté. Y, y de hecho, pues, yo pienso que uno como jefe lo que hubiera hecho, güey, era haberme dicho, no, güey, ¿sabes qué? Estamos a bajar las horas lo que él pensó que era mejor era hablarme todos los días a las 5 de la mañana para que me levantara, güey.
0: Entonces, pues ya estuve yo ahí,
1: ¿no? Valiendo verga, güey. Sí, güey. Sí, güey, chiste, ¡Qué pero,
0: considerado! ¿sí? ¡Qué considerada persona! Sí,
1: güey. Y ya después, güey, este, después de eso, uh, el último mes, cumplió años un locutor y querían que lo fuera a cubrir. Pero yo ya había conseguido un trabajo porque ya no pensaba regresar Y fue así de que, no, güey, a mí nadie me dijo, no voy a ir a cubrir a nadie, que se quede el que está. Y ya se quedó, ¿no? De hecho, se quedó mi jefe, el que era mi jefe en ese momento. Se quedó a él a, a cubrir. Y cuando se quedó, me dijo, oye, está bien cabrón, güey, el jale. Y le digo, y mira, güey, tú no me quieres ni pagar, güey, ¿no? Entonces, ya después... Eh, yo decidí salir de ahí, güey, pero la verdad es que yo ahí en órbita, güey, en el 106.7, aprendí un chingo, güey. Tuve compañeros excelentes, tuve gente muy bonita que, que este, que la neta se preocupaba, güey, por, por mi trabajo, por mi futuro. Me, me aconsejaban, me decían qué hacer, güey. Eh, yo aprendí un chingo, ¿no? Yo siempre he dicho que si alguien quiere aprender, güey, se meta ahí a hacer su servicio a esa estación de radio porque vas a aprender cabrón, güey, ¿no? O sea, yo no nada más era... Locutor, también era productor, era de todo, güey, ¿no? O sea, de todo hacía yo, güey. Es una escuelita ahí, la Imer, acá en Ciudad Juárez.
0: Fíjate que, o sea, por los amigos que tengo que han hecho su servicio ahí en el Imer, lo que cuentan es bastante similar. O sea, que es exactamente igual de explotativo que de educativo. Ajá. Exacto. Y, yo, y fíjate no, que, yo, que, yo, que, yo. que eso, siento que si sí hay como una, una decisión estética en dónde poner el Imer, porque el Imer acá en la Ciudad de México está en Coyoacán, pero está en un callejón en la que la Joco. verdad está culero. Sí, no, en la Colonia Joco. Ajá, sí, 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 A, está atrás Joco. de un panteón. Código
1: 32557, código total. <ríe> Es que aparte tenía que facturar yo, güey, ¿no? O sea, era freelance, güey, aparte. O sea, tenía un... ¡Ya desde
0: entonces! Sí, güey. Uh -huh. O sea, eso es... Fíjate que eso es otra cosa como que la gente... Mmm, está muy alejada de, de la industria, de la comunicación, de lo que hacemos nosotros y así. Desde publicistas hasta gente en los medios. Y de que el freelance y el outsourcing para nosotros lleva siendo la normalidad desde... Siempre, o sea.
1: Sí, no, pero la verdad es que no, güey. La verdad es eh, el freelance es lo peor que me pudo haber pasado, güey, en una empresa, ¿no? A lo mejor como freelance, eh, ahorita que estoy haciendo contenido para internet, pues estoy bien a gusto, güey. Trabajo con mis amigos, eh, podemos echarnos una cheve mientras jalamos, estamos cotorreando. Está muy bonito, pero el freelance en una empresa está de la verga, güey. Muy triste.
0: Y aparte, creo que te lleva al peor encuentro que puede tener un mexicano que es el encuentro con el SAT porque oh, como ay, freelance sí. te cobran te pagan por honorarios y entonces <risa> tienes que pagar impuestos, oh Dios mío, qué cosa tan horrenda. Sí, güey, está horrible, güey.
1: Pero mira, este era nuestra única fuente de ingreso en ese entonces y pues como dicen, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Entonces, este, sí, yo aprendí mucho, güey. Y con la gente que trabajé, que, que, o sea, la gente que trabajé directamente, a todos los quiero mucho, güey. A todos, todos se portaron siempre a la, a la altura, ¿no? Nada más con esas situaciones de, de los horarios, sí, ahí, yo siento como que les daba miedo, les tenían prohibido, güey. O, o yo creo que pensaban con esto de que si es que te doy a ti, me tengo que dar a todos, ¿no? Entonces, este, por esa parte lo entiendo, pero también a la vez sí así como que no chingen güey. <risa>
0: Sí, es, o sea, ahí se ve lo poco prioritaria que es la salud mental en, en el trabajo en este país, ¿no? Sí, güey, nula. En cualquier otro país, el güey que tiene el turno de la noche, solo tiene el turno de la noche y ya, no hace absolutamente oh. nada más. Y
1: luego ya después trabajé en otra estación de radio, güey. Ajá. Pero ahí nada más como este, operador de cabina. Y ahí estaba muy a gusto, güey. Me pagaban a tiempo, todo bien bonito. Pero un día llegaron, me cambiaron el horario y yo les dije que no. Les dije no. Porque era por lo que me ha salido, güey. Porque no me respetaban mis tiempos, mi, mi vida, güey. Y acá lo iban a hacer de igual forma. Y dije, no, güey, yo no estoy dispuesto a aguantar esto. Y aparte tenía un proyecto en puerta muy bonito que eh, no sé si, ya va, si, si vaya a salir o no. Pero trabajamos mucho en él, güey. Y este... Y estoy contento con lo que hicimos, la verdad.
0: Fíjate que luego mucha gente... Uh, le tiene miedo a esas decisiones, ¿no? A ese... dejar este trabajo estable por esta otra cosa que es totalmente inestable. Sí.
1: Pero creo que tienen mucha razón en tener miedo, güey. Porque, por ¿Eh? ejemplo, yo que los dejé, eh, yo batallé mucho, güey. Mucho, mucho, mucho. O sea, yo... Hubo veces hasta que a donar plasma, ¿no, güey? A Estados Unidos me iba a vender mi plasma <risa> para tener dinero,
0: güey, o sea... Güey, yo... Hubo un tiempo en el que... O sea, igual nos estaba yendo tan mal que vendía PET, los envases de refresco. ¿Cuáles son esos? Los envases de refresco de la Coca-Cola, los Ajá. de PET, de plástico, los recolectaba y los vendía. No mames,
1: acá como... ¡Se compran!
0: Oh, Ajá, Sí, sí, sí. Sí, porque, o sea, fíjate que hubo igual eso, ¿no? Que te, te cansas de, de trabajarle freelance a alguien y empiezas a querer trabajar freelance tú solo.
1: Uh
0: -huh. Y empieza a irte chido y de repente algo sale mal, güey. Y se va todo a la chingada. O sea, es, sí, está sí, culero, sí, güey. güey. Sí, yo he tenido muy malas experiencias en los trabajos,
1: güey. De hecho. Ahora que, que nació mi que, que me enteré que mi esposa estaba embarazada, como que me entró un chip así de que, güey, de lo que caiga, ¿no? Y, y, y me acuerdo mucho que vi un meme de se se ofrece trabajo, ¿no? Y eran las farmacias Guadalajara, Home Depot, eh, McDonald's y luego decía algo así de me me, me me está resultando bastante atractivo, ¿no? O sea, y de hecho yo fui a Home Depot, güey a buscar trabajo y no me dieron, güey, porque me hicieron doping, güey. Yo digo que por ahí algo estuvo mal, ¿no? Me lo hicieron mal.
0: Güey, yo una vez fui a pedir trabajo, o sea, creo que es la experiencia más humillante que he tenido en la vida. Fui a pedir trabajo a un blockbuster y no me dieron trabajo por el psicométrico. No, no es. Me... Porque me, me <ríe> dijeron, el perfil que das es de gerente y gerente ya tenemos. De... Dije chale güey no, no tengo idea Cómo sentirme De que un blockbuster Dijera No puedes trabajar aquí
1: Pues mira Yo creo que Es parte de güey O sea Tener también desilusiones Si no pues Estaría muy pelada ¿No? Hacer cualquier cosa güey Cualquier persona lo haría Y creo que Si es de las personas Que nos atrevemos A hacer Algo más güey O sea si sí, sí a veces Me jacto de eso güey Aunque no debería De que Me atreví güey A hacer otras cosas sobre todo porque, o sea, yo mi éxito, güey, al Chile, sí se lo debo a mis compañeros de leyendas y de late night, güey, porque esos güeyes te debían plaquear, güey, y en vez de decirte, pues, búscate ya un jale, te decían, no, güey, y no. Y, por ejemplo, Badía, güey, era muy así de que, ojalá y no te den ese trabajo, güey, porque tú no eres para ese trabajo, ¿no? Y, y veo ahorita trabajo para él, güey. Entonces, este, estoy bien contento, güey. La neta, estoy súper contento, güey, con lo que me ha pasado, pero también tuve muy malas experiencias por haber, eh, dejado trabajo sin haberlo pensado dos minutos, simplemente por haber sido impulsivo,
0: wey. pero me ayudó. Fíjate que ese tema ha sido medio recurrente en el Atolito. Con varios de los invitados hemos hablado acerca de cómo hay. Yo estoy leyendo ahorita un autor que se llama Stanislav Grof, que para Albert Hoffman, en el invertor del LSD, él dijo que si, ¿Ah? eh, si él es el padre del LSD, Hoffman es el. El padrino. Es, okay. Ese güey se inventó, o sea, se aventó como 20 años de trabajo clínico profesional con LSD, ¿no? Y uh -huh. Tiene un trabajo que hace con su esposa que se llama Emergencias Espirituales, donde habla de que hay un momento en la vida de las personas que todo se rompe, así, ya, no, no ves para dónde. Y que ese ¿Sí, momento... ¿O te estructura a ser como, como el resto, de una, de una u otra forma? ¿O te permite crecer espiritualmente y ser quien realmente eres, no? Sí,
1: güey, de hecho, uh, yo batallaba mucho, güey, porque pues, yo cuando ya dije ya, ya estuvo de trabajo, porque mi último trabajo fue en una agencia de publicidad. Entonces llega mi jefe, güey, que en paz descanse. Y, este, me dice, ¿sabes qué, güey? Yo era editor de video, güey, de su agencia, me dice, ¿sabes qué, güey? Ahorita no tengo nada de video, güey, y eres muy bueno, dame chance, güey, un mes a, a que te vayas y regresas el próximo mes, güey, ¿cómo ves? Y yo así de puta madre, güey, me acababa de casar, güey, tenía un mes, güey, de casado, ¿no? O sea, imagínate, un mes de casado y llega tu esposo y te dice, yo no tengo jale, güey, ¿no? <risa> entonces este pues, tuve que salirme de ahí pero mi intención nunca fue regresar güey fue ya más bien así de que ya güey por mi lado güey no y, y de hecho como ahí aprendí bastante dije pues hago mi agencia de publicidad eh, empecé a trabajar así en shows de stand-up, eh, open mics para para que me para juntar un dinero y comprarme mi equipo y todo esto no a pesar de que lolo güey vadía y todos eh, ahí en el set de, de leyendas me decían usa las cosas aquí güey yo siempre Traté de tener mis propias cosas, ¿no? O sea, de decir, no, güey, pues yo tengo que tener mi cámara, por lo menos, güey, ¿no? Y este, ya después eh, pasó lo de la contingencia y se me vino esto de leyendas, wey. O sea, la neta, a mí me benefició un chingo, güey.
0: Yo he visto que... O sea, que sí está bien culero lo de la pandemia, la neta, pero... En el mismo nivel que está culero, ha creado un nivel de oportunidades a muchísima gente cabroncísima. Sí, güey. Sí, 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 bien
1: machín, güey. Y, y sobre todo, por ejemplo, yo ahorita a mi señora, güey, que está embarazada, pues ella eh, trabaja en el IMSS. Entonces, este, eh, en cuanto pasó este pedo, le incapacitaron, ¿no? Que se enteró que está embarazada. Uh -huh. Después se incapacitó. Y ahorita está en la escuela, ¿no? Ella... Está estudiando química, farmacobióloga, a pesar de que ella es bióloga. <ríe> porque yo me casé con una nerd, güey. <ríe> y este y yo siempre, ella siempre me dice, ay, güey, extraño ir al, al trabajo, a la escuela. Y le digo, sí, güey, pero eso lo dices. Pero ahorita estás embarazada, güey, y embarazada estarías súper cansada, güey. O sea, llegaría a morir aquí, güey, a, a dormir y hasta el día siguiente, ¿no? Y, digo, y ahorita va wey,
0: empezando.
1: Ajá. Y le digo que la ventaja es esa, güey, de que Pues ya, este, no tiene que ir allá al jale, güey Puede estar un poco más tranquila, si se cansa se puede ir a acostar eh, No sé, güey, ¿no? O sea, por ejemplo A las embarazadas eh, son bien buenas para orinar, güey, ¿no? Así como yo en leyendas legendarias en el que fue de ellos Y, este, mi señora le digo, güey, mira, si estuvieras en el salón, ¿no? A cada rato de tengo que ir al baño, tengo que ir al baño, tengo que ir al baño. Digo, qué bueno, güey, que estás aquí, mira, aquí estás a gusto, estoy yo, güey, cualquier emergencia yo te llevo, a excepción de cuando voy a trabajar, güey, con mis podcasts. Y este, pero ahí tengo el celular yo en vibrador y nada más puede entrar llamadas de ella, ¿no? Es así de y por emergencia, güey. ella sabe que yo sé que si me llega una llamada de Daniela, güey, en un podcast es porque es emergencia, ¿no? O sea, no me va a hablar para decirme, "Eh, güey, ¿dónde está esta madre?" o cosas así.
0: Sí, sí. Fíjate Pero que sí. yo, nosotros estábamos eh, justamente cursando el trimestre de radio cuando Ajá. Jessica ya estaba en el último trimestre. Ajá. O sea, ya radio lo cursó enorme. Y sí, o sea, es un desmadre tener que pararte a las 7 de la mañana corriendo porque tiene, o sea, an mucho antes porque tienes clase de 7 y ajá. o sea todo eso y, no, y fue muy cabrón porque me, me mandaron extraordinario, es gracioso porque los profes se jactan de decir que me mandaron extraordinario y <risa> mi hija nació el día siguiente güey, se, se esperó a que hiciera el pinche extraordinario para nacer <risa> al día siguiente güey. a ver si nazco, a ver si
1: mi papá no vale verga, ¿no? Ver. ajá, ajá <risa> No, pero y qué bueno que, que
0: todo se acomodó contigo, carnal. No, me no, no. y, y fíjate que ahorita que, que hablas de eso, de, de aventarte a hacerlo ustedes solos, qué chido que, que empezaran qué fue de ellos, porque o sea, mucha gente no lo sabe, pero la guajolota y el atuelito surgieron de un grupo de WhatsApp de qué fue de ellos. ¿Eh? Y, y la verdad es que yo sigo que fue de ellos y yo sigo Leyendas por ti. Soy así ah, el, el, no gran, hacer, el gran fan de, de, de Borre. Muchas gracias. Y... No, muchas gracias, güey. Fíjate que, o sea, mucha gente como que siento que luego te tira mucho hate y así, pero... Es parte, güey. Ajá. Sí, 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 sí. Pero yo lo que veo es como que tienen un hate bien bien conservador, ¿sabes? O sea, como que yo, yo veo al, al fandom de leyendas legendarias y digo, ¿por qué el hate hacia el borre es tan conservador? Es, es como hablar de, de la droga o de cosas bien, bien panistas, güey. O sea, neta, no cacho, qué pedo es. <risa> pues que es entendible, güey. O sea, por ejemplo, uh, yo
1: tengo unos amigos, güey, que siempre que se juntan hablan de carros, güey, siempre, así siempre, y yo la neta, de carros no sé casi nada, güey, o sea, yo nada más sé que se les echa gasolina, se les cambia de aceite, se les echa aguas, te ponchas cómo cambiar una llanta, te quedas sin corriente, cómo pasar corriente, es lo único que sé, güey, ¿no? Básico, acá, y, y siempre que ellos, güey, se ponen a hablar de eso, pues yo quedo fuera del tema, güey, ¿no? Es así como que nada más escucho, y sí aprendo a tres cosillas, pero a la vez. Eh, pues digo, no, no tendríamos por qué estar hablando de esto, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor es eso, güey, lo que les pasa a la gente que cuando viento cierto estilo de comedia que tengo, güey, porque yo sí considero que tengo un stoner comedy, güey, o sea, sí va sí muy ligado, a pesar de que cuando me empezaron a decir que siempre hablaba de drogas, güey, dije, ok, ya no hablo de eso, güey, no les gusta, ah, güey, no hay pedo. Obviamente en mi stand up yo lo sigo haciendo, güey, <ríe> porque soy el más personal, ¿no? Pero en leyendas no les gusta. Y lo, lo he dejado hacer o he tratado de disminuir
0: el chiste de stoner, ¿no? Pero... Y también tiene que ver mucho con tus referencias, ¿no? Porque, o sea, siento que aquí en México, pues, es muy poco el, el stand-up stoner, ¿no? O sea, el... Es casi ¿qué, nulo. ¿Qué sería? ¿Escalante? Pero es que Escalante realmente no tengo idea qué esté haciendo cuando hace comedia. Pues, por ejemplo, está
1: este... Um, ¿O Lalo? No cómo se llama. Híjole, güey, ese güey me da tanta risa, no se me. Eh... Ay, no, se me fue el nombre, güey. Pero es un güey que tiene un beat muy chingón de, de que en el avión te dan instrucciones de que no veas por la ventanilla y que estamos a tantos grados. O sea, eso sí, güey, no me acuerdo bien cómo va a subir. Pero él, ese güey usa como Stoner Comedy, ¿no? Mucha gente creo que sí lo usa, pero así como medio escondido, ¿no? Acá de... Ah, y el otro día me fumé un cigarro, pero de esos que terminan así de churrito. De que, ah, me diga que fuma, güey, pues, ¿qué tiene, güey? No, o sea, igual no porque lo digas en comedia significa que lo eres, güey.
0: Fíjate que hace unos capítulos de La Cotorrisa, Ricardo dijo así como de que ya no cuenta tantas anécdotas como personales de, de lo que le ha pasado porque su papá ya ve el podcast y ya le reclamó de que si fuma marihuana, ¿no? Y, y a mí me dio mucha risa porque es como, güey, hablan de, de o sea, de cuánta mamada hablan en ese podcast y, y el mayor problema de lo que ha dicho es la marihuana, ¿no? Ajá, sí, un ¿no? Sí, y pues, pues es que
1: abuso, güey. Sí. Y, y lo, lo peor del caso, güey, es que ni siquiera se ha puesto a discusión, ¿sabes sea, Es simplemente que alguien te diga, eso no. Y ya, güey, o sea, nunca te han dicho... Eso no, porque estas son las consecuencias, ¿no? Pero el beneficio, ¿cuál es, güey? O sea, el beneficio también existe un beneficio, ¿no? Es igual que la cheve, güey. Por ejemplo, mucha gente me decía de, de, de la WIF, ¿no? Y yo les decía, güey, es que no porque de repente hume o algo, güey, significa que sea un drogadicto, güey. Significa, pues, a veces lo consumo, güey. O sea, igual un güey un que se toma una cheve no es alcohólico, güey. Es... Es un vato que se tomó una cheve, güey, porque trae ganas de echarse una cheve, de relajarse, güey, y ya, ¿no? O sea, no lo convierte en un alcohólico al momento en el que en el que prueba, güey, ¿no? O sea, es, es lleva más el proceso de ser un alcohólico que tomé cerveza, ¿no? Entonces, igual igual a weed, güey, igual cualquier otra sustancia, es lo mismo.
0: Es que siento ve, que es como, como con cualquier arma, ¿no? Como con cualquier descubrimiento científico que el descubrimiento científico está ahí ya, y, y los demás decidimos si darle con una perspectiva buena o, o mala, ¿no? Y sí, creo que, que con las sustancias pasa, pasa mucho eso, ¿no? Porque pues eso que estaba platicándote ahorita de, de Stanislav Grove, o sea, no es lo mismo decir, ah, me voy a echar un cuadro porque me voy a ir a un rave a aventarte una sesión de psicoterapia de, con 300 micras de LCD porque tienes estrés postraumático, ¿sabes? O sea, son cosas como bien distintas. Sí, exacto, güey. Entonces, este,
1: a mí, la verdad, yo al, al principio me ondeaba mucho, güey. Decía, chingado, güey, ¿cómo le hago, güey? ¿No? Para que la gente pues, eh, uh, sepa qué onda con mi comedia y así. Ya después dije, güey, pues, ¿qué tal si me dejo de preocupar y hago comedia...? pues más que les agrade, ¿no? O sea, no me cuesta nada, güey, la neta, güey. O sea, e igual, si se presta mucho la ocasión, puedo hacerlo, güey. Por ejemplo, hay veces que Badía sí me dice así de que, ¿qué crees que haya traído a este güey encima? Y ya le digo, ah, no, pues esto, ¿no? O sea, pero ya no digo, ah, esto me pasó, porque luego la gente piensa que sí me pasó, güey, o que, o que fue algo muy malo, ¿no? Lo que, lo que hice y la verdad pero, Sí, sí. El chistecito saliendo, de la paloma ¿no? ¿no? Por ejemplo, lo de La Paloma, güey. Ese pedo, este... Yo no lo hice, güey. Lo hizo un amigo mío, ¿no? O sea... Pero pues obviamente que si en el podcast lo cuento así como que, es que un amigo mío, pues la gente va a decir, ah, Simón, Simón, un amigo, ¿no? Entonces, yo me sincero y, y se me agüitan. Entonces,
0: es que no, Fíjate que yo Adiós. creo que tiene mucho que ver con con que la comedia en México históricamente ha sido como de personajes de... Por ejemplo, Cantinflas, ¿no? O la India María, que son un personaje que hace 10.000 oficios distintos, ¿no? Y, y ahora como que la gente no, no cacha tan fácil que lo que está diciendo el comediante puede ser realidad ficcionada, pero Ajá. te la está contando para que te rías, ¿no? O sea, tiene tiene ese sentido, es, es para que sea chistoso. Ajá, sí, mira, por ejemplo, yo,
1: yo tengo un chistecillo, güey, en mi stand-up,
0: que digo que la primera vez que caí a la cárcel, güey, fue
1: un 10 de mayo, ¿no? O sea, eso es real, güey. Una primera vez que caí a la cárcel fue un 10 de mayo, güey. O sea, yo el 10 de mayo de mis 19, 18 años lo pasé en la. No, te creas, era menor, porque la verdad no mis papás. Ponle 17, 16 años. Este, la pasé en, 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 en una delegación, güey, policíaca, ¿no? Y este. Y es mi chiste, yo digo, no, la primera vez que caí al bote fue un 10 de mayo. Y, lo, y les digo, pues qué culero, ¿no? Güey? El Día de las Madres, güey, estaba de la verga. Pero pues ya era tiempo conocer a mi mamá, güey, ¿no? Tanto tiempo encerrada y no sabía cómo era y así, ¿no? O sea, le doy la vuelta, güey, pero pues en realidad. Y cuando le conté a mi mamá ese chiste, me dijo así de que, ah, ¿cómo eres cabrón, güey? Pues yo, ¿no? así de, y yo, no, pues es un chiste, ¿no? O sea, mucha gente me dice, tus papás saben que, que, que fumas. Obviamente no, güey. O sea, ¿quién le dice a sus papás que, que fuman, no? Obviamente se las huelen. Yo digo que se las huelen bien cabrón, güey. Así mi papá es el que más se las huele, yo digo, porque mi papá estudió en la UNAM, güey. entonces
0: En es el 79, güey. Así, güey. Él sabe a qué huele. Sí, él sabe
1: qué pedo, ¿no? Este, y de hecho he tenido conversaciones con él así que medio profundas y digo, este pensamiento no es de una persona que es convencional, ¿no? O sea, mi es
0: otro pedo, güey, acá. Fíjate que hace, hace un par de capítulos tuve a uno de mis profesores de la Universidad de Invitado y yo estudié en la UAM de Xochimilco y esa escuela la fundaron después del Movimiento del 68. De hecho, todo el chiste de la UAM es como que es lo que, le, lo que ganó el Movimiento del 68, entre comillas, su propia universidad en las periferias. Y acá tienen como que cierta, como que se hacen de la vista gorda en torno al consumo de marihuana, ¿sabes? Ajá, sí, güey. No es como en las islas que ya están ahí los, los camioncitos de seguridad y que están dando sus rondines y así, sino que acá es más como que los viernes, porque los viernes se pone muy intensa la banda y ya, ¿no? Y alguna vez le pregunté a este profesor que qué opinaba al respecto y él me dijo que él supone que, pues, por el mismo nacimiento de la UAM, en esa época la marihuana era lo peor que podías hacer. O sea, en los 60 era el diablo. Ajá. Y, y lo que piensa la UAM en ese sentido, cuando él, él me cuenta, es que prefiero que estén aquí seguros a que los vayan a desaparecer allá afuera nada más porque traen un porrito.
1: Es, ese, es, ese es mi discurso, güey. Yo mi discurso lo manejo de eso, güey, de que a mí se me hace imposible, güey, que a una persona le den 10 años de cárcel, güey, por traer un gallo, ¿no? Es así como que, güey, no, güey, el vato lo trae para su consumo, güey. Eh, no creo, güey, que un, un dealer, güey se vaya con un gallo por persona a, a repartir, ¿no? O sea, ay, no, voy con nomás con uno por si me agarran y decir que es mío, ¿no? Pero que no, güey. Su stream esos <risa> Ay, 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 no es cierto. Pero no, sí, y aparte, este... o
0: sea, los dealers los topan los policías, ya saben qué onda, toman ahí su cuota.
1: Sí, no, eso está medio feo, güey, de... El, el pedo de... pues de que sea así, ¿no, güey? Tan, tan estricto, y siendo que hay muchos países que lo han regularizado güey, o legalizado y, y sigue habiendo conflictos, ¿no? Es así de, güey, tú sos es ignorante, güey, también en, en estas cosas te puedes informar, ay, güey, perdón. así como te informas en este en otras cosas, mal, también te puedes informar, güey, y, y también decir, ah, güey, pues ya probé, no me gustó, es válido, güey, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquillo, güey, que iba a entrar a la secundaria, a mí en, en la primaria me dieron muchas pláticas antidrogas, güey, así de más, ¿no? me daba un chingo de miedo llegar a la secundaria y que alguien me ofrecía droga, güey, ¿no? Pero así Güey, en mi vida pasó eso, güey. Me pasó hasta <risa> la universidad, ¿no? Casi, güey. la prepa, güey.
0: No en prepa, mi vida esperando esas drogas gratis.
1: ¿No te acuerdas también este pánico que hubo con el Halloween, ¿no? De que decían que había drogas en los dulces, así de... Uh -uh. ¿Quién ¿No les pasó
0: allá de los tatuajes de esos que se, son temporales? ¿De los de Ajá. Ajá. No, no, no. De los que son como de papel, que les pones agua ah, okay. y se te pega. Sí, man, sí, man. Acá empezó la paranoia de que esos traían LCD.
1: No, ma. Ajá. No, pues eso es desinformación, ¿no, güey? O sea, también como puede haber desinformación en, en, en ciertos temas, pues también en el del consumo de cualquier cosa. Ay, de, cualquier, perdón. de cualquier cosa, ¿no? Puede haber este desinformación, güey. O sea, la neta yo creo que sí deberían de, de investigar tantito, ¿no? Y, y sí entiendo, güey, que la gente de repente se saque de onda con estos temas, güey. O sea, es normal, güey. O sea, es muy, muy normal, güey, porque nos han estado diciendo que es malo y malo y malo y luego lo haces y es así que, güey, se dice y dice y lo estás haciendo. O sea, arre, güey, pero pues creo que consumimos cosas peores, ¿no? O sea,
0: sí. <risa> yo creo que Salchichas del Walmart. <risa> Vikingos, ¿no, güey? Ajá. Están... Me Un vikingo, güey. No me voy a andar acá
1: chingando un gallo.
0: Pues, ¿por qué no? Un vikingo y una maruchan. ¿Cómo no? Te <risa> <risa> sí, vos con esas
1: reparan chingaderas, güey.
0: Fíjate no que, que ahí... Eso, eso del humor stoner creo que sí es importante pues que vaya entrando, ¿no? Porque creo que, que por ejemplo, a Duncan la ahora con Midnight Gospel, yo yo no conocía su comedia hasta que conocí la, la serie de Netflix, ¿no? Y me empecé a ver como que sus gags de comedia y así. Y casi no. toda su comedia es sobre drogas, ¿no? Pero es ¿Sí? de drogas y espiritualidad. Y a mí se a mí me vuela la cabeza que pueda hacer comedia de eso. O sea, se me hace... ¿Sí? ¿Sí? También Alexis de Anda
1: tiene un, <risa> tiene <risa> un especial, ¿no? Que se llama espiritual pero putona o algo así. Putona espiritual. O sea, la neta, esos, esos pedos, güey, de espiritualismo, todos nuestros antepasados lo han usado un chingo, güey. O sea, para conectarse con sus dioses, ciertas sustancias. Entonces, es, 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 sí creo que sea como, tal vez hasta un antidepresivo, güey. ¿Sabes cómo? O sea, por sí. ejemplo, eh, cuando yo me casé, güey, uh, Dani y yo probamos los hongos alucinógenos, ¿no? Y este, pues mi, mi señora es micóloga, güey, entonces ella sabe bien qué pedo, ¿no? Y me dijo, a ver, mira, lo vamos a hacer así, ya está, según la sustancia y todo este pedo, ¿no? La silocidina y la chingada. Lo hicimos, güey, y te juro que yo tuve una especie de encuentro, pero también a la vez, así como de que, ok, la estoy regando en esto, ¿no? Por ejemplo, yo pensé mucho en una sobrinita mía que uh, sufre como déficit de tensión y. y, y y mi hermana, güey, yo la veo que, que ella así como que batalla con eso, pero yo a la vez le digo, no, güey, es que yo también lo tengo, ¿no? O sea, yo también lo tuve. Y así como la tratan, me trataban a mí y para mí era muy doloroso que me trataran de esa forma, ¿no, güey? O sea, entonces yo le digo así de que, no, güey, es que lo que tú tienes que hacer es comprender, güey, comprenderla a ella, ¿no? Y yo me acuerdo que esa vez hasta lloré, güey, así de que, ah, güey, mi sobrina, güey, ¿no? Así me, me puse muy triste, güey, esa vez, güey. Y yo quiero mucho a mis sobrinos, güey. Mi familia para mí es lo principal en esta vida, güey, ¿no? O sea, yo no soy desatendido a de mi familia. A veces sí, güey, porque pues me ocupo y se me olvida, pero el mayor parte del tiempo pues, quiero estar presente para ellos, güey. Y de hecho, mis, mis hermanas a veces tienen algún conflicto y yo trato de ayudarlas, igual de igual forma a ella, mis papás igual, ¿no? O sea, yo creo que también eso tiene que, mucho que ver con. Con tu consumo, güey, de, de dónde vengas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, la neta, güey, nunca he visto a mis papás pelearse, güey. Yo nunca he visto que, eh, afortunadamente, nunca carecimos de nada, güey. O sea, este, siempre fuimos, eh, pues, un nivel medio, ¿no? Clase media o algo así por el estilo, güey. Yo siempre me, me clasificaba como vulgar nice, güey. Porque era el, el más naquillo de mi, de mi colonia, güey, ¿no? Pero en una colonia fresilla, un fraccionamiento fresilla, ¿no? Era así como que... Es que yo soy un vulgar nice, güey, o sea, yo soy un pato que sí, güey, mucha gente, de hecho yo le decía mucho a mis compas, es que yo estoy en esa línea delgada, güey, entre, soy, no soy tan presón para juntarme con los fresas, pero no soy tan barrio para juntarme a los de barrio, güey, está en un punto medio, ¿no? Era así como que comprendía los dos mundos a la perfección, güey, y, y, y me jactó mucho de eso, güey, y yo creo que también por eso mi comedia gusta, porque sé ahí cómo llegar a los dos, güey, ¿sabes cómo? O sea...
0: Como, Fíjate no que, que, que se me hace importante, o sea, esto, esto que dices, ¿no? De que tu vida ha estado, entre comillas, chido, porque hay un tabú bien grande de que la gente nada más se droga para evadirse y porque su vida está culera y que, pobrecitos, ¿no? Y, y cuando yo tuve la presentación de la tesis, la, una de las sinodales terminó y hubo, antes de la mía, un par de tesis sobre una sobre niños en situación de calle y otra sobre niños que nacieron en la cárcel, ¿no? Y muy buena, está buena, ¿eh? Sí, sí. Y está mi maestra bien. les dijo que eran muy buenas investigaciones, pero que quizás como investigadores sociales deberíamos empezar a voltear a ver a las lomas y no nada más a las calles. Y empezar Ajá. a ver en los lugares de los ricos y, y, y esas casas como de, de poder económico y adquisitivo donde está pasando lo mismo, ¿no? O sea, de una u otra forma también tienen abandono y, y esas cosas. O incluso esas familias que no lo tienen y de todas maneras el morro pues termina siendo Valiando el dealer ver. de, la, de, de, las, de uh -huh. los compas, ¿no? Porque es el uh -huh. que puede ir o así. De hecho, yo todos los a
1: los que conozco, güey, que son dealers, casi todos son de una posición económica bien, güey, o sea, es muy poquito los que conozco que son así de otra posición, ¿no? Que no sea esa, o sea, es cualquier... pues bueno, güey, pues cada quien hace su lucha, ¿no? O sea, obviamente no apoyo ese tipo de, de trabajos, güey, pero pues a fin de cuentas están haciendo algo porque se le hizo más pelada, ¿no? Que estudiar una carrera, hay más dinero, güey, porque vamos a ser realistas, güey, todos buscamos el dinero, güey, ¿no? O sea, buscamos una estabilidad económica segura, güey, y, sea, pues, hay gente que no la puede encontrar en un trabajo normal, güey, y la neta, güey. güey. Está muy culero, yo, pero así
0: es. Yo conozco, o sea, al menos tres, creo, dealers con maestría. Sí, ¿no? <risa> y, y está cagado, o sea, que te ponen así a contarte y platicas de repente con ellos, y, no, pues, es que yo tengo una maestría en tal cosa, o, o así, ¿no? Y... Y pues es que a la gente se le hace muy sencillo como, como asumir que el dealer nada más es el, el que se ve muy grosón que está ahí de viene viene en la esquina, ¿no? Y, sí, bueno. y pues la neta, yo, hay un integrante de una banda pop emo que en algún momento mientras desaparecieron, yo le compré drogas a ese güey los de Panda. Ah, ya. Yeah. No, ahorita te cuento cuando acabemos de grabar. No. Sí, Pero sí,
1: güey. O sea. De hecho, hay un meme bien vergas que dice de que la última opción es cuando ya un güey dice, no vamos a vender WIT, güey. Así. De que ya se las está yendo mal, güey. O sea, ya. Yeah.
0: Y fíjate que siento que ahí es como, como el porno en Estados Unidos, ¿no? Hubo una época en Estados Unidos que todos los universitarios se pagaban el, la universidad haciendo porno, ¿no? Estalón, <risa> este... Así varios actores que se pagaron la universidad haciendo porno. Simón,
1: sí, pues Estalón con Rocky, ¿no? La financió con una, una porno, güey. ¿Sí, Ajá. No? También me parece que el güey este de Proyecto X, güey, el gordito. Ajá. Ese güey también es actor porno, güey. Entonces, sí, okay, güey. sí, güey. ¿No sí. pasa?
0: Por... ¿Golden Junk? Un güey que es trapero mexicano. El go, le dicen. No, no lo conozco, güey. Yo me enteré por ahí que se llama Golden Junk porque antes de ser trapero, fue actor porno. No Y me... ese era su nombre, Golden Junk.
1: no, Pues qué verga, güey. Ajá. O sea, pues que, por ejemplo, estoy viendo... Una... No, no es cierto. No. Ok, no, me, me, se me cruzaron mis cables, pero... Tengo este, un amigo, güey, que el güey... Ese güey es de lo más tranquilo, güey, ¿no? O sea, sí, chato, serio. Y un día llegó y me dijo, güey, así de... Oye, mi Mario, este, estoy vendiendo cocaine, güey, por si quieres, y la madre. Y yo así de... Ah, no, chido, güey, ¿no? O sea, se me hizo muy raro de él, güey. Pero... Ya después, güey, así... Te estoy hablando de menos de un año... El güey ahorita tiene su negocio y le y está, está yendo muy bien, ¿no? Yo lo veo muy exitoso a él, güey, y me da mucho gusto, güey. Así que, qué que bueno, güey, que dejaste de hacer eso o lo hiciste para financiarte tu, lo que te te gusta, ¿no? Que puso su restaurante, güey, el vato y todo y, y chingón, güey. O sea, que tú digas, no, güey, pues pinche el restaurante así de lujo, pues no, güey, son mm, burritos, tacos, así, ¿no, güey? Acá, así una fondita. Pero el güey ya tiene ese pedo, ¿no? Entonces, este, muchas veces el, el, como que la necesidad, güey, y de hecho tuve una maestra socióloga que, que admiro mucho y, y me dijo ella una vez, es que la expectativa de vida, güey, de las personas que se involucran totalmente en el narcotráfico es muy corta, por eso lo hacen, que no hay miedo de morir, güey, ¿no? o sea, no es tanto por, por el, ay, es que mi madre le verga, no, es el hecho de que, pues es que o vivo culero o vivo bien y esa es su única opción, güey, real, güey. Entonces, pues chingón, güey, a la gente que lo haga, pues, ay, güey,
0: ¿qué hice? Entonces <risa> le moví algo aquí, perdón. Pero pues ni pedo, güey, así es este pedo. Sí. La vida. Y fíjate que yo siento que ahí como que hay mucha relación con, con eso de chambear en lo que te gusta, porque pues yo me ya me he dedicado a hacer como ilustración y arte y así, pero lo platiqué con con unos amigos raperos en el otro atolito y, y, y vuelve el, como que el mismo tema, ¿no? Muchas veces uno está este, haciendo lo que le gusta y aparte está chambeando, ¿no? Aparte está en, ¿Ah? en una agencia o está en otras cosas, ¿no? Porque al final de ahí tiene que salir para esto que sí me gusta. Sí, güey. No, fíjate que yo ahorita con lo que te decía, güey, de que yo tomaba decisiones muy impulsivas,
1: ¿no? Así de, ay, a la verga mi jale, güey, yo qué modo de lo que me gusta. Yo batallaba un chingo, güey, o sea, yo sí era ya de que ya estaba fuera de mi casa, güey, sin mis jefes, y yo iba con mi jefe así de, que Le vengo a dar un sablazo, ¿no? <risa> me separo ¿no? O sea, no tendrá una ayuda, de rato se lo pago, que me llegue un dinero, y. Siempre me apoyó un chingo, güey, así, económicamente. Esa es mi ventaja, güey, que, pues, papá él estuvo bien cabrón, güey, al pie del cañón, ¿no? O sea, obviamente con, con regaños, ¿no? Así de que, es que ya consigues un trabajo, pues, por eso andas
0: pidiendo dinero y bla,
1: bla. Y mi jefa igual, ¿no? Y mi jefa así, yo llegaba, así de que me invitaban a comer. Y mi mamá bien discreta me ponía el anuncio de los declasificados, güey. <risa> con, con, con trabajos a, a, en círculos, ¿no? Así de, arre, o me decía... Ay, el otro día vi un trabajo bien, muy bueno que yo creo que te gustaría, ¿no? Y así de No, Simón, y yo estuve hable y hable esos jales, güey, así de que porque sí, güey, ya necesitaba un trabajo, ¿no? O sea, si sí dure mucho tiempo, güey. De hecho, yo creo que mi señora sí batalló algo, güey, acá conmigo de, de este de sentir este una presión, güey. Yo siento que ella se cargó, cuando cuando yo tú pasé por esto, güey. Fueron dos meses o tres, güey, que ya me apoyó un chingo, ¿no? Mi señora, güey, eh, todo el mundo me decía, güey, de que ya consíguete un jale, un jale, de verdad, ¿no? Y, y, y te desalienta, güey, dices, sí, cierto, güey, pues ya son seis personas que me están diciendo tienes que trabajar en algo que te deje, güey. Pero yo estaba tan consciente, güey, de que yo podía trabajar de lo que me gustaba, güey, que terminé, pues como quien dice, dando lo mejor de mí, güey, ¿sabes cómo? O sea, dije, voy a dar lo mejor de mí y a ver qué pasa. Y ahorita que ya mis jefes me ven así como un poquito más estable, güey, que, bueno, estable, ¿no? Me ven así bien. Me dicen, sí me han dicho, güey, acá que perdónanos, güey, o sea, no sabíamos cuál era tu plan, no sabíamos que te iba a funcionar. Y yo así de que yo tampoco sabía. O sea, fue una casualidad, güey. A mí mucho me decía Badía, güey, me decía así, cabrón, de que a ver, güey, este, recuerda que que tienes que hacer lo que te gusta. Yo sé que estás recibiendo presión, pero, borra, tú trabaja esto y trabaja y trabaja y no te desanimes, güey. Tú viste, tú naciste para esto y así, ¿no? O sea, mis amigos, güey, fueron muy insistentes en esto, güey. Fueron así de que, de plano yo dije, va, güey, voy a seguir su plan y ve, güey, ahorita nos está yendo bien. Una vez yo me le quebré a, a Gabe güey, ¿no? Así, yo, en llanto. Así de, que ya está hasta la verga, no me sale nada y la verdad Y Gabe güey, me calmó y me dijo este ¿sabes qué? perdón es un gatillo entonces,
0: bueno entonces
1: pues, me dijo güey me dijo así de que no güey este tú vales un chingo güey porque tú vienes aquí a trabajar güey sin que te paguen güey o sea y eso nosotros lo, lo notamos bien cabrón y, y te queremos ayudar te vamos a apoyar güey no vas a pasar este por ninguna situación difícil y así ¿no? y, y me me terapió, güey, pero neta, güey, o sea, yo real estaba así en un punto crítico de mi vida de, todo está mal, ¿sabes cómo? Acá y y Gabe me canalizó, güey, me puso así de que, a ver, cabrón, usted haga lo que tenga que hacer y nosotros lo vamos a ayudar, y hasta la fecha, güey. Muy chingón.
0: Fíjate que eso, eso fue como el mayor descubrimiento de todo el trabajo que hice en, en la escuela, el la, el, la necesidad del grupo de soporte. de sí, güey. Diría Alex Fernández que necesitamos a esa persona que siempre nos apoye, ¿no?
1: Sí, güey. Sí, porque
0: sí, es luego ya son los... O sea, por más que sepamos hacer un chingo de cosas y así, porque yo veo, por la experiencia que, que cuentas, que la, en cables y en... Técnicas y en cosas de audio, eres un crack. O sea, y simple y sencillamente ya por el tiempo de trabajo sabes manejar mezcladoras, este, todo de todo tipo de cosas para. De
1: tienes una noción, ¿no? O
0: sea, sí. Sí, sí. Digo porque pues, eh, pues
1: no sé usar al 100% una mezcladora, pero sé para qué sirve cada cosa, sé que, que es un canal, una ganancia, un reverb. Todo eso, ¿no, güey? Así, hombre, meter pedo,
0: música, o... sacar <risa> música, hacer los fates. Sí, sí güey, es todo, es todo un, este,
1: un pedo. A ver, déjame meter por. Esta... <risa> <risa> pero sí, güey, este, sí, es, un, es, un, es un caos, güey, el, el, el trabajar en, en algo que denuncie como medios. Está bien cabrón, güey, pero es bien satisfactorio cuando te empieza a ir chido, güey.
0: Y, y, o sea, y fíjate, ¿no? O sea, ahora, pues les produce Lolo, ¿no? Pero cuando estaban en el Late Night, o sea, yo insisto, se nota que hay una producción de televisión. No hay una producción de youtubers. Sí. Es, ¿No? es ¿No? televisión totalmente, tres cámaras, tienes floor manager, tienes... Todo pasando ahí al mismo tiempo. Sí, y eso es un Tania caos. Dani era nuestro floor
1: manager, güey. Ajá. Dani era nuestra floor manager. Ramferi, eh, que es un gran amigo, güey, de Ramferi. Él, está, eh, él estaba como en el switcher, pero en realidad era el director de escena, ¿no? Él estaba sí. con el otro güey de, de cámaras, güey. Con un este MP3, un MP3 honesto de manos libres, diciéndose, güey. Eh, güey, la cámara esta está mal acomodada, acomodada, la te voy a cambiar por donde a la 1 y bla, 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 ¿no? Era un pinche, un caos, güey. Que disfrutábamos mucho, güey. Sobre todo porque había cortes, ¿no? Entre cada sección. Entonces, en esos cortes movíamos cámaras, movíamos, este, props, hacíamos todo, güey. Todo, 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 güey. Y, y este, escribir el, 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 el guión, güey, era lo más chingón, ¿no? Nos juntábamos todos los martes, güey. Escribíamos guión nos quedaba bien perro siempre. Pero <risa> sí nos quedaba bonito, según yo, güey. Este, Lolo siempre fue el head writer, que vendría siendo pues como que el que daba... Era el filtro, ¿no? Supremo. ¿ca? De repente nos cambiaba cosas este que mejoraba. Nunca, güey, en el late night yo tuve algún pedo así de... Ah, güey, no. Esto no me gustó, güey. No era así, ¿no? O, o un pedo creativo, güey, porque... Nunca fue para empeorar el chiste, güey. Siempre fue para mejorar las cosas, güey, ¿no? O sea, yo creo que trabajar con estos güeyes a mí me ayudó un chingo, güey. Y sobre todo porque ellos te digo, güey, o sea, yo creo que estos güeyes tenían haciendo comedia unos cinco años. Yo tenía dos, güey, uno. Entonces, este, yo ah. cuando me di cuenta que íbamos por la misma sintonía, no me despegué, güey, de ahí. Ya, fue ahí donde dije, ahí, ¿quién me quedó, güey? Vale verga lo demás, ¿no? O sea, y mi mamá me decía mucho, Ay, ahí vas a lo, del, a lo del late night con el buen día. Ni siquiera era badía, era buen día, ¿no? Ahí vas con el late night con buen día. Y luego, no, es badía, mamá. Pero, ah. Y lo, ay, nomás este, estás yendo a gastar gasolina y así yo es de jefa. Espérese, esta madre, yo le tengo fe y así. No, güey, o sea, es, es bien, siento que no lo comprende la gente hasta que empieza a pasar, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que ya está pasando, mis hermanas así de güey, ya tienes un chingo haciendo esto, ¿verdad? Y yo, sí. No, sí, la otra vez vi un video de tal cosa. Y yo, sí, güey, pues desde ahí ya estaba haciendo esto, güey. O sea, pero, pues es que como cualquier otro negocio, güey. No llega de la noche a la mañana. O sea, pareciera que sí, pero no lo es. O sea, es muchos años de trabajo, güey.
0: Muchos. Sí. Y eso, ¿no? Que muchas veces es, es más fácil ver, por ejemplo, los logros de un arquitecto. <risa> O los logros de un ingeniero, o los logros como de, de un médico, por decirlo de alguna manera, que los logros de alguien que se dedica a las ciencias sociales, o a la comunicación, o al diseño, ¿no? Y luego es, es que es algo que no es palpable,
1: güey, ¿no? Yo siento que si nosotros ofrecemos un producto de que, ah, mira, te voy a vender esto, pues no tocas, ¿no? Y esto es así como que te voy a vender esto. Ah, no, pues no me interesa, güey, no lo estoy viendo, no lo puedo ver, no lo puedo tocar, güey, es así como que. Espérate, verga, hay un chingo de jale detrás de todo esto, güey. O sea, hay un putero, güey. Y, y, y sobre todo, por ejemplo, yo siento que eso pasó porque yo vengo de una familia de, que todos se dedican a la medicina, ¿no, güey? O sea, mi papá es médico, <risa> mi mamá es enfermera, mi hermana la más grande es química, la de medio es doctora y yo como un icólogo, ¿no? Entonces, porque okay, aguanta, güey. O sea, sí fue así un... de así Es que sí se mueve este pedo, ¿no? Y yo les decía, me acuerdo mucho, cuando... En una clase me pidieron que nos tenían que comprar una cámara, ¿no, güey? Y este, o, o llevar una cámara. Y este, me acuerdo mucho que yo le decía a mi jefe, ándale, ah, mira, yo voy aquí al caballo, me compro una cámara barata, pero que tenga lo que necesito y bla, 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 ¿no? Y ya, me acuerdo que me dio una feriecilla, güey. Y este, fui a un este, Buy y ahí la compré, güey. Y cuando llegué a la casa, mi jefe así como que no entendía, güey, ¿no? Y luego, es que, ay, tanto dinero para esa chingadera, que no sé qué. Le dije, mire, aguante, es que este, este pedo haga de cuenta que es mi estetoscopio, ¿no? Así. Y luego mi jefe, ah, ok, lo necesitas. Y yo, a huevo, lo necesito, ¿no? O sea, no es algo que, lamentablemente, pues, en esta carrera demanda tener cosas tecnológicas que son difíciles de costear, güey. Pero, este, afortunadamente, güey, yo tuve un jefe, güey, que me apoyó un chingo, güey. O sea, viéndome valer verga, pero el güey así de, no así yo yo está que que la que ahí viene este güey chingado, <risa> <Eso> es como... <risa> pero no güey mi jefe, mis jefes me pusieron un chingo, pero sí también fue un chingo de caos güey en el pedo de uh, consigue un trabajo no va a funcionar haz otra cosa ya ponte a trabajar, ¿haces? pero es, en realidad estaba trabajando güey simplemente pues yo le quería dar por mi lado no porque igual como dices tú eh, yo trabajaba en radio, pero a la paracia stand-up, ¿no? Y a la paracia late night. Entonces, era así como que si sí, vos me pagan acá, pero acá no. Pero todo mundo va a dejar de ir acá, güey. O sea, en un momento va a despegar esto. Y fue lo que pasó. Y estoy contento
0: con el resultado. Creo que todos estamos muy contentos con el resultado. Y, y en ese sentido, creo que yo... Le creo mucho a, a lo que habló Badía en el podcast de la magia, caos y de la intención, ¿no? De, del sí. trabajo y la intención.
1: Sí, sí, sí. De hecho, este, hace poquito en el que fue de ellos, ¿no? Badía dijo algo así de que cuando te topas con el grupo perfecto de personas, güey, este, vas a poder cambiar más a gusto, ¿no? Y... Eso nos pasó a nosotros, güey. Nosotros somos un grupo de 16 personas que las 16 personas trabajamos, güey. Y, este, nos encanta, güey. Así no podríamos dejar de hacer esto que estamos haciendo, yo creo. A lo mejor en, en, su, en algún futuro, güey, eh, producir, ¿no? Porque, pues, sí estoy consciente de que en algún momento vamos a ser viejos, güey, y va a valer ver a todo esto. Pero por el momento lo estoy disfrutando, güey. Es pues eso, disfrutar y, este, en algún momento producir o... O hacer otra cosa, ¿no? Por ejemplo, al otro día le decía a mi señora, güey, hijo, güey, ¿estamos escuchando batallas de rap? Y le digo, güey, creo que podría ser rap. ¿Sabes Y luego me dice, no, güey, ya, basta. Y yo le digo, güey, ahí está Donald Glover, güey, ¿no? Donald Glover es pero, güey, luego es su productor, lo actor, lo, Shailish Gambino y un chingo de cosas, güey. Y dice, Güey, pues ese güey pudo, porque yo no, no? Y, y, y te vas poniendo la vara más alta, güey, cada vez. Y no creo que lo haga, güey, eso de rapear, pero a lo mejor y si sí hago dos, tres rolas, ¿no? Así de, como sketch. Tal vez le, le agarro, tal vez no, güey. O sea, no estoy tampoco eh, así de que, no. Yo no más podcast y stand-up. Ah, güey, a huevo que yo voy a hacer. Por ejemplo, no trabajando unos guiones de una miniserie que estoy haciendo, güey. También la voy a producir, mi, mi meta es... Para el próximo año, el primero de enero sale el primer capítulo, ¿no? Entonces, así como que, va, güey, vamos a darle, tranquilo. Este, pero bien, con el paso bien firme, ¿no, güey? Que diga, esto es lo que se va a hacer. Y ahí hay varios proyectos, güey. Tengo un chingo de proyectos, pero tampoco me quiero comer el mundo, ¿no? no o sea, voy tranquilo porque ahorita, pues, mi, de, mi familia me demanda, güey, ¿no? O sea, yo ahorita voy a ser papá y tengo que ver primero por ellos dos, güey. O sea, por mi señora y por mi bebé tengo que ver, definitivamente.
0: Fíjate que creo que ahorita hay como una segunda, segundo renacimiento, porque veo a muchos, a muchas personas como tú y como yo que hacen muchas cosas distintas, ¿no? Yo hago pintura, escultura, grabado, hago el podcast, escribo, o sea, y, y tú, tú haces comedia y todas esas cosas y... Uh -huh. Creo que lo que está pasando es que nos est en este momento Internet nos está permitiendo hacer lo que queramos. Lo o sea, sí, bueno. de, de muchas formas. Y nos estamos quitando de esas cadenas de los trabajos que existen, ¿sabes? O sea, como que estamos también empezando a crear nuevos trabajos. Porque ahora que fue lo de la pandemia, a mí me llamó mucho la atención cómo la industria de los eventos en vivo tuvo que en chinga adaptarse y decir, vamos a hacer live streams y vamos a cobrarlo súper barato para que mucha gente entre. Sí, no, pues es que, de hecho, ahorita estaba en una entrevista, güey, también
1: hace una hora eh, y le decía a este güey de que pasó algo bien cabrón, ¿no, güey? De hecho, me, me lo comentó Lolo, de que cuando empezó la pandemia se, se agotaron los micrófonos o los condensadores en Amazon, güey, de tanta gente que encontró el tiempo, ¿no? Para para hacer, producir algo, güey. Y a mí se me hizo bien chido, güey. Se me hizo así, ah, güey, qué bueno, güey, que la gente se dé cuenta que hacer un podcast no está pelada, o que sí está pelada, pero, pues, tiene su su ciencia, güey. No es, no es, no es cualquier, este pendejadita, ¿no? No, no, es... no. Y fíjate si que es... ya,
0: ya como la nota antropológica, yo siento que lo que pasó también fue que, que vieron como que tan, tan cerca el fin del mundo el, que, que todos quisieron contar su historia eh. antes de que se cayera el avión, ¿no? O sea, sí, sentarse y grabarlo.
1: Sí, sí es cierto, güey. Está, está mamón. Pero sí tiene mucha lógica. Güey, no lo había pensado en eso, ¿eh? Sí, ¿mo? Sí, ven que están ya valiendo verga y... Espérate, güey. ¿Puedo hacer algo más, no?
0: Sí. Sí. Fíjate que hay un podcast... Eh, no sé si has escuchado alguna vez This American Life. No, no lo he, visto, no lo he escuchado. Es, es un podcast gringo que fue como que de los primeros. Pero tienen uno en específico donde hablan de otro podcast que se llama Dope. Y en ese podcast estaba centrado en contar historias de, de droga, de haberse drogado y cosas que les pasaron mientras se drogaron. Pero lo que, o sea, lo que documentó This American Life es como... A lo largo de los capítulos, la gente fue viendo las recaídas que llegaron a tener algunos de ellos y como que los problemas que llegaron a ver al grado que eran tres hosts y se murieron dos, y se, quedó, ¡Ay, güey! y se quedó uno así como, ya no sé qué hacer, o sea, ya no sé si seguirlo, ya no sé qué hacer, porque mis dos amigos se murieron de sobredosis, porque tuvieron recaídas, porque ya no supimos qué hacer. Y, y, y creo que estas cosas, este, este compilado enorme que es YouTube, con todos estos podcasts y todos estos videoblogs y tutoriales y esos videos familiares que nadie ve, o sea, que, que ni siquiera te enteras que existen, es como lo más cercano que vamos a tener a una biblioteca de Alejandría.
1: Ajá, sí, güey. De hecho,
0: yo tenía un amigo, güey, que
1: me gustaba mucho esta definición que me dijo, pero me dijo que Nine Gag iba a ser una biblioteca antropológica de memes, güey. Y eso pasó con Aengag, güey. O sea, ¿quieres saber cuáles son los meses de antes? Métete a Aengag, güey, y vete al primer post que hubo, ¿no? O sea, la cabrón irte al primer post, pero lo puedes sí. encontrar, güey. O sí, sea, sí. es una... Eso es lo que estamos haciendo, güey. Estamos dejando todo un legado, güey, por así decirlo, ¿no? Simón.
0: ¿sí lo y, veo, sí? y fíjate que mi... Mi intención del de atolito y del guajolota y así surgió por mi profesor de la tesis, que ya he hablado al respecto en otros, pero él, él murió el día siguiente que yo presenté la tesis. Él ya, mi tesis la tuvo que ver a distancia en el hospital. No seas mamón, güey. Sí, y yo, o sea, lo último que yo supe fue que, que se burló de mí, que me dijo que, que me fui todo bien vestido y me puse la indumentaria de, del psicólogo y se burló de mí. Y, y él como que me enseñó mucho esta onda de de creer en tu intuición, ¿no? De, de chance y jala, ¿no? Porque... Toda esta entrevista que ha tenido distintas cosas que hemos hablado, pues hemos seguido hablando del trabajo, pero surgió pues del chance y jala, ¿no? De, de ¿Sí? vamos a ver, igual y sí jala, y igual y, y si sí, y sí funciona, ¿no? Y la... La guajolota ha permitido que, que otras personas eh, vean este tipo de... de de conocimiento que tienen nuestros invitados, ¿no? Porque, pues, eso que hablábamos de las drogas, del trabajo, del stand-up y así, mucha gente yo conozco que quiere hacerse stand pero, ¿no? Y que cree que con hacer un video a la semana en YouTube, en tres meses va a ser stand pero, ¿no? Pero, pues, no se ponen a consumir, a, a, a estar viendo, a estar leyendo, a como que... ¿Creen que es muy fácil hacer eso? De hecho, una vez una persona nos dijo que agarró un taller, güey, eh,
1: de un comediante de acá de, de México, y que el comediante nunca fue, güey, ¿no? Al, al, al taller. Ajá. Y que este güey se quedó así como que, ¡eh, güey, qué pedo! Y él los conocía y le mandó un mensaje así de que no te pases de verga. Y que esta persona le dijo así de que, güey, es que yo así aprendí, güey, o sea, viendo sus videos. Yo sé que no me puedo presentar, pero porque tengo un compromiso también de mi carrera, o sea, ¿no? O sea, el, yo le estoy dando el material que ustedes necesitan, ya de ustedes depende si lo ejercen o no. Y a mí se me hizo no tan acertado, porque pues a huevo que si pagas un taller quieres ver al maestro que lo va a dar, ¿no? Pero si, si te están diciendo, güey, con eso vas a funcionar, hazlo, güey, ¿no? O sea, y, y, y si no querías pagar un taller, pues hubieras investigado por tu cuenta, ¿no? O sea, Ahí hay tantos how-to, <ríe> o este, también hay demasiado contenido, güey, de stand-up que vas aprendiendo, güey. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que una vez vi un especial de Anthony Jesonic, y ese güey, este. Me acuerdo un chino, güey, que traía una libreta y lo iba poniendo así de que, este güey contó su premisa. Ah, en esta parte hizo tal cosa, ¿no? Y en esta parte otra. Hice como un esqueleto, güey. Entonces hice una rutina con ese esqueleto, se la enseñé a Lolo, a Badía, a Sam, a todos los del club. Y este, me acuerdo mucho que Lolo me dijo, güey, está bien estructurado, nada más que, ¿sabes qué? Retiras un chingo de paja, güey. Vamos a tener que quitar un chingo de cosas, güey, sea más directo, ¿no? Lo hice, güey. Lo vio Lolo y me dijo, chingón, güey. después lo hice en vivo y otro comedia de Sam me dijo, es que acuérdate que este pedo es como el box. No, ¿No vas a tirar tu putazo que te va a desmayar al principio, lo vas a tirar hasta que ya esté mareada la gente y como con eso me empecé a guiar, ¿no? Así yo decía, de hecho hasta mi, mis este, guiones de stand-up dicen intro, jab, jab, punch, punchline, ¿no? Acá. Entonces es como una regla de tres, güey, yo hago, es una regla de tres, doy mi premisa, entro un chiste leve, otro chiste leve y lo ¡pum! mi punchline. Pero y, este...
0: y al final, casi todos los comediantes que ya llevan un rato haciendo comedia llegan a esa misma conclusión, ¿no? Pero, pues, o sea, como, como comunicadores, pues de cierta manera es la misma estructura de un guión cinematográfico, ¿no? Es, es la misma W. No vas a meter el, el clímax al principio de la película a menos que seas que un que lo cabrón. Pares, o sea. O de que lo
1: pares? Y sí. Digas. ¿Quieres saber cómo llegué a este momento Ajá, de mi vida? Exacto, o sea,
0: y, tienes, y creo que tienes que ser muy bueno como comediante para poder hacer eso que se hace en el cine. Porque, por ejemplo, yo siento que Bill Burr en Paper Tiger hace Ajá. justamente eso. Te cuenta el, el chiste al principio y te uh -huh. suelta el punchline hasta el final y tú te quedas muy sorprendido de la construcción ¿Sí? de todo uh -huh. el show. O sea, mi jefe, mi jefe Bill Burr. <risa> y, y, y por ejemplo, yo creo que en México eh, Ricardo O'Farrill y Alex Fernández los últimos dos especiales el de Life from Pachuca y el del mejor comediante del mundo ya están construidos de una manera muy gringa Cabrón, güey, de hecho
1: yo me atrevería más a decir que con Alex, güey que con Richie sí. Richie es un excelente comediante, güey de hecho es de mis favoritos pero, este, Alex creo que sí tomó esa técnica del gringo. Ahorita le decía a otro compa en otra entrevista, güey, que, este, que, por ejemplo, yo veía a Enrique, Igle, a Enrique Iglesias, a Gabriel Iglesias, el Fluffy, güey, lo veía. Y, y no es mi tipo de comedia, es una comedia muy familiar, ¿no, güey? Pero lo veía y luego siempre me daba cuenta que el güey se metía con un pedo de humano, ¿no? Así muy cariñoso, muy de, güey, mira, me pasó esto bien culero, pero ahora acá en esta parte salí, sobreviví, güey, estoy bien, estoy a gusto, estoy tranquilo, y a mí se me hace bien chingón eso, ¿no, güey? Que se metan con, con el pedo humano, güey, y es así de que, ay, güey, o sea, no es este, eso lo hizo Alex, ¿no? O sea, con,
0: con el sí. cierre de su especial, güey. Creo que es uno de los mejores cierres de especiales que ha habido en los especiales mexicanos. Y güey, sí, Alex, Alex está adelantadísimo, güey. Sí. Adelantadísimo. Y, y es pura chamba, porque, o sea, lo habla mucho en, en ciertos podcasts que ha tenido, por ejemplo, con Richie o con Vallarta, con y, y eso, ¿no? De que él es un workaholic obsesivo que lee diez mil veces eso, ¿no? Pero yo me acuerdo que la primera vez que vi ese, ese especial, lo primero que pensé es, ¿qué huevos tan grandes pararte 100 veces a contar esa historia? Sí, ma. O sea, a mí se me hace, una de las cosas más sorprendentes de ese stand-up, el, el tener los huevos de aventarte una gira y que esa gira sea pararte todas las noches a decirles esto pasó
1: Simón sí pues es como weyes tocando la misma rola no <ríe> así de desde hace años que siempre se las piden no sí 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 creo que Alex wey tiene otro pedo wey o sea ya hizo tanto porque el wey ha hecho un chingo wey no o sea respetable ese cabrón este y ese cierre a mí se me hizo así de que Arre, güey, chingón. Eh, de hecho, hay un, un especial de Netflix, no es de Netflix, está en YouTube, güey. Me gustó un chingo, es de Duke Stanhope, un comediante okay. acá en Gabachón. Pero el güey platica cómo asistió al suicidio de su mamá, güey. Ah, creo
0: que ya se cuenta. O sea, es. ese
1: güey asistió al suicidio de su jefa, ¿no? Y era así de que el güey está contando y lo ¿qué onda? ¿Ya te moriste? Y que la jefa así de que se reía, ¿no? Así de...
0: Creo que lo anón. mencionaste en el Leyendas de Hoy. No sé si en el de hoy o en el de Ted Bundy, pero lo acababas de mencionar. De Doug Stanhope, a lo mejor, güey. Fue uno de los especiales
1: de comedia que más me marcaron, ¿no? Por, por el tema, güey. A mí se me hizo así de, y... no seas mamón, que este güey está contando esa madre. Y como si nada, ¿no? O sea, se me hizo muy, muy elocuente, güey. la neta, este, ese güey, Doug Stanhope, uh, mis respetos bien, cabrón.
0: Sí, creo que se está haciendo como una unión entre el, el spoken word poetry, que también tardó demasiado en llegar a México, y el stand-up. Y están surgiendo cosas muy, ah, como muy viscerales, muy profundas de lo que tienen que decir.
1: Y es que sí debe de hacer, güey, ¿no? O sea, yo sí creo que como, por ejemplo, el discurso que yo manejo es ese, güey. El que te decía al principio de que, Güey, no porque un güey lo tuerzas con un gallito, güey. Es el traficante más peligroso de México, güey, ¿no? O sea, es, es... Es un mensaje social, güey. Que a lo mejor no lo sé describir bien. Pero que yo sé que eh, en su momento voy a poder hacerlo, güey. ¿Sabes cómo? O sea... Sí, sí. Por eso me gusta tanto esa comedia Stoner, güey. No, o sea... Se me hace bien mamón, güey. Eh, ahorita que platicábamos de los haters. Que los güeyes así me tiran cosas, güey. Pero ven las películas de Seth Rogen, ¿no? Y es así como que, güey... Seth Broken es esto en el comedy, güey. Chucky Chong lo sigue, ¿no? Y es así de que, güey, sigues a Chucky Chong, güey. O a, a Tommy Chong, ¿no? Que es el que anda más activo en redes. Es así como que, güey, a Snoop Dogg, ¿no? Ajá, Snoop Dogg era. Que, es así como que, güey, te gusta Snoop Dogg, güey. Estoy viendo que te gusta escuchar Snoop Dogg porque, porque le tiemblas a estos temas, ¿no? Eso sí. A lo mejor yo estoy siendo también este, muy persuasivo, güey, con, con mi tema, pero a mí me gustaría que la gente dejara de ver eso como un cliché, güey, ¿no? O sea que, porque te digo, güey, yo en la prepa, güey, tuve muchos compas, güey, grifos, güey, muchos, güey, y yo no fumaba, güey, o sea, era así como que, pues ellos en su pedo, yo en el mío, güey, me ofrecían y a veces sí, güey, a veces no, pero eso no me hacía una, un, un mal ciudadano, ¿no? Entonces creo que ese es el punto de partida en el que, ok, un güey me dice que soy el mejor comediante del mundo, me la voy a creer, güey, fue mi carnal, ¿no? Y está chido, güey, sí, también yo puedo decir algo así de. Me ofrecieron, no acepté, pero después supe que me había perdido algo grandioso, ¿no? O sea...
0: Fíjate que yo ese discurso lo empaticé mucho la primera vez que empezaste a hablar como al respecto y cómo hablabas al respecto, porque cuando yo entré a, a la carrera, el primer trimestre me, mi, mi mamá me corrió de la casa por fumar marihuana. Entonces yo tuve que encontrar como dónde, pero aparte teníamos que entregar un trabajo de investigación como una tesina grupal uh -huh. y convencí a todo el grupo de que hiciéramos un trabajo de desmitificación de la marihuana. Y de okay. hecho ya lo compartí ahí en el grupo de amigos del borre y es así, es una chamba de casi 100 páginas de toda la historia de la marihuana en México, de cómo, yeah. de cómo empezó aquí, cómo llegó, cómo ha, cómo ha estado pasando. Yeah. Y, y, y es eso, ¿no? O sea, que tienes un mensaje que tiene que llegar a algún lado, que tienes que, 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 tienen que saber que no nada más es como... Pues el estereotipo que muchas veces también tienen los negros, ¿no? De que ya porque eres negro y marihuano ya eres ratero, ¿no? Ah, o rapero. O rapero. Sí, bueno. Pues borre, te agradezco muchísimo por la entrevista. Nos la, me la pasé súper bien. Estuvo muy bien, padre. Bien. No sé ¿qué, qué quieras agregar.
1: Pues, pues nada, güey, nada más que este no se dónde, güey, con los temas este, que son tabús o que piensan que pueden perjudicar. Más bien, este, infórmense y, y digan su contraparte, ¿no? O sea, creo que es la lo más justo para las personas que tenemos cierta opinión. Creo que ese es lo fundamental, no decir, ah, no, mira, güey, esto está mal por esto y esto, y a ver si hay una réplica, ¿no? De, de, de tal, si no, pues este también es bien fundamentado, güey, y, y con eso estamos bien, pero infórmense, güey, en los temas de cualquier tipo que los ofenda, güey, yo creo que antes de decir me ofende, deberían de investigar, güey, y decir, ah, ok, no debería ofenderme, o, o sí me ofende, y te voy a decir mis razones, y muy válido, güey. Pero al momento de que son personas que nada más quieren estar chingando la verga, pues no, güey, no, o sea, ahí no, este, yo también puedo chingar nada más la verga diciendo, pendejadas, güey, pero no lo hago, güey, ¿no? O sea, entonces, este, es eso, güey, sean un poquito más abiertos de mente, eh, gracias por todo el apoyo que nos han dado, güey, a los de leyendas, a los del que fue de ellos, a, a está cagado, hierbas y otras especies. De verdad, un chino de gracias, güey. Los apreciamos un chingo, güey, y hacemos todo este contenido para ustedes con cariño, ¿no? Es eso lo que me gustaría agregar, güey, que los queremos un chingo güey, a todos los que nos apoyan y vamos a ir trabajando por ustedes.
0: Muchísimas gracias.
1: gracias. gracias. No, gracias a ti, Mauricio, por la, la oportunidad, güey, aquí. Y qué chido que esto nació, güey, a partir del grupo de WhatsApp de que fue de ellos, güey. Qué chido, güey. <risa>